0: ערב טוב, אנחנו בעונה של חופש, בין הזמני מה שנקרא, יש הרבה הוצאות, חגיגות, הכל עולה, הילדים עולים כיתה בעזרת השם, ויש נערכים לשנה הבאה, אבל ברוך השם כמו שאמרנו, הכל עולה, חוץ מלפעמים דבר אחד נשאר אותו דבר, ההכנסה, המשכורת, השכר נשאר אותו הדבר, והשאלה שלנו היום איך אנחנו יכולים להביא ברכה, להגדיל את הפרנסה, או לפחות לשמור שהכסף לא ילך בין האצבעות. <מח> הכסף הולך, מתבזבז, לא שמים לב אפילו. ואנחנו, יש לנו, כמו בכל דבר, לתורה יש עיצה לכל דבר, גם בנושא של פרנסה. אז קודם כל, לפני הכל, לפני שנתחיל, צריכים לדעת שכדי לחיות בכבוד צריך לעבוד, צריך לצאת לעבודה. והם מספרים על החסידים של האדמו"ר מסאטמר, הם אנשים מאוד ממולחים, מסחריים, אז הם פעם באו לאדמו"ר לבקש ברכה לפרנסה, לבקש סגולה טובה. אמר להם האדמו"ר, אני יש לי כל מיני סגולות, אבל הסגולות שלי לפרנסה עובדות עד שמונה בבוקר. שמונה בבוקר צריך לצאת לעבוד. אז זה פסוק מפורש, וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. אדם צריך לצאת לעבודה כדי להביא פרנסה לבית. זה דוד המלך אומר בתהילים, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ארם. צריך לעבוד ב- ב- ל- לפרנסה. הברכה נמצאת איפה כשיש עשייה, איפה כשיש השתדלות, כשבן אדם מתאמץ. שמה תהיה ברכה, כמו, ש, כמו שכתוב, יגעת ומצאת, תאמין, צריך להיות יגיע, השתדלות. אחרי אבל ההשתדלות, עשינו השתדלות, כמו שאמרנו לפעמים, אין הקומץ משביע את הארי, לא מספיק לנו, כל הזמן ההוצאות עולות, ואנחנו רוצים לחיות בכבוד, מה אנחנו צריכים לעשות לזה? איזה עיצה סגולה מיוחדת יש בתורה לתת לנו? ואנחנו נמצאים השבוע בפרשת ראה, והתורה אומרת לנו עיצה בדוקה, זה בדוק. אנחנו נקרא מיד בציטוט הראשון. אומרת לנו התורה בפרשת ראה, פרק י"ד, פסוק כ"ב: "אסר תאסר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה". צריך לאסר את, את התבואה שלך, כך היה נהוג בזמן שבית המקדש היה קיים. אדם היה לו שדה, הוא גדל שם תבואה, גדלו פירות, היה צריך להביא מעשר לכהן לבית המקדש. עוד הוצאה. איך? עוד הוצאה. עוד הוצאה, אתה אומר, אבל הוצאה שמשביחה, הוצאה שמכניסה. <laughs> 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 כן. <עוד> זה הוצאות <laughs> מה... מההשקעות. <laughs> ואתה מביא לכהן, יש לה נותנים לכהן, יש תרומה שנותנים ללוי, הם היו משרתים בבית המקדש. זה היה העיסוק שלהם, במילא אתה צריך לתת להם, לפרנס אותם כביכול, וזה שאתה נותן להם, אתה מקבל גם ברכה מיוחדת. איפה אנחנו יודעים שהם מקבלים ברכה מיוחדת? הפסוק אומר, אסר תיאסר. אסר הכוונה היא לתת מעשר. מה הכוונה היא תיאסר? תיאסר פעם שנייה, אסר. כמה פעמים צריך לאסר פעם אחת, לתת עשירית. מה זה אסר תיאסר? אומרת לה הגמרא, נכון, יש גם תרומת מעשר מן המעשר, יפה. אומרת הגמרא דבר מיוחד, אומרת לנו הגמרא, אסר תעשר, אסר זה שאתה נותן את המעשר, הגמרא אומרת, התורה אומרת לך עכשיו, מה קורה אם אתה מעשר? אתה תתעשר, כאילו יש פה עוד תף. טוב, אבל <toss> <ובר>, יש <tossil> עוד פסוק, גם בפרשה שלנו. שהתורה אומרת לנו בפרק ט"ו, פסוק ז', כי יהיה בך אביון מאחד אחיך, באחד שעריך, בארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך. יהיה עני ואביון, אל תאמץ, אל ת... ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. אל תחסוך ממנו, תיתן לו, תעזור לו, כי פתוח תפתח את ידך לו, והאבט תעוויתנו די מחסורו אשר יחסר לו. תיתן לו את כל הצרכים שהוא צריך. יש פה הלכה מעניינת, אגב, שצריך לתת לו גם, אם הוא היה רגיל לסגנון חיים מסוים והוא ירד מנכסיו, אתה צריך להשתדל לתת לו שיהיה קרוב לפחות לסגנון החיים שהוא היה רגיל אליה. שאדם יהיה לו מה שצריך, וזה פסוק שכתוב בתורה, ואגב, יש על זה גם אה, מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, זה כתוב איזה בתנ״ך, מדובר על להביא את המעשר מהתבואה שיש לנו, אז כתוב שם, את כל המעשר לבית האוצר, כדי שיהיה לכהנים. אומר הקדוש ברוך הוא מיד אחרי כן, לא ציטטנו פה את הפסוק, ובחנוני נא בזאת, אני מבקש שתבחנו אותי. בדרך כלל כתוב, אסור לבחון, לבחון את הקדוש ברוך הוא, אנחנו תכף נקרא זה מהגמרא. אבל פה במצווה הזאת אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבקש מכם, תבחנו אותי ותראו שאתם נותנים ואתם מקבלים פי עשר, כדי שתתעשר הכוונה היא פי עשר. זה המצווה של, של, של מעשר, שכתוב בכמה אופנים על העניין הזה של צדקה, של חסד, אנחנו יודעים על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אבל דוד המלך אומר בפרק פ"ט בתהילים, עולם חסד ייבנה, העמוד העיקרי זה חסד, כשבן אדם עושה חסד אז הוא מביא יציבות לעולם וגם יש, כשמדובר על מחצית השקל כתוב ונתנו איש כופר נפשו, כשנותנים מחצית השקל, שגם היו מביאים את זה לבית המקדש, לקורבנות אז ונתנו, זה הולך בדו צדדי, ונתנו, ונת נו, זה הולך הלוך וחזור כשבן אדם נותן, אז כשהוא נותן, אז זה גם יש ונתנו אליו בחזרה, גם הוא עצמו מקבל. בעצם האיצה שאנחנו נוכל לקבל ברכה בפרנסה, שהפרנסה שלנו תהיה מכובדת בכבוד כמו שצריך, ברווחה, בהרחבה גדולה, איך? על ידי זה שאנחנו נותנים מעשר. מה זה נקרא שנותנים מעשר? שאנחנו מכניסים... את הקדוש ברוך הוא כשותף ברווחים שלנו. הרווחנו 100 שקל, אנחנו עושים את הקדוש ברוך הוא שותף. אנחנו נותנים לו חלק מהרווחים. זה יכול להיות חצי, זה יכול להיות לפחות אבל 10, 10 אחוז. כשאנחנו נותנים לו 10 אחוז, הוא שותף שלנו. מה אנחנו עושים עם אותם 10 אחוז? בזמן שבית המקדש היה קיים, אמרנו, נתנו לכוהנים ולוויים. היום נותנים פשוט למי שאין לו, זה הפסוק השני שקראנו. יש עני ואביון, לא תאמץ לבבך, לא תקפוץ את ידך, תיתן לו, תפתח לו, תעניק לו, תשתף אותו ברווחים שלך. כשאתה משתף אותו ברווחים שלך, נתת כאילו לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה נותן למי שאני צריך לתת, אני אתן לך, אני אגמול לך בחזרה. לא פעם אחת, אני אגמול לך פי... אומרת הגמרא במסכת הענית, דף ח עמוד ב', ואמר רבי יוחנן, מהי דכתיב? אסר תאסר, למה כתוב פעמיים אסר תאסר? אסר בשביל שתתעשר. וככה מספרת הגמרא, אשכחי רבי יוחנן, לינוקה דרש לקיש. הוא פגש את הבן של ריש לקיש, ריש לקיש היה גיסו, היה נשוי לאחותו. אמר ליה, אימה לי אי מלי פסוקך. תגיד לי את הפסוק שלמדת מה היום, מה למדת היום אצל המורה? אמר ליה, אסר תיאסר. למדתי, אסר תיאסר. אמר ליה, ומהי אסר תיאסר? למה פעמיים? אסר, אני יודע מה זה, מה זה תיאסר? אמר ליה, אסר בשביל שתתעשר. זה הפסוק, זה, לזה הפסוק מתכוון, הפרשה שלנו, פרשה שלנו, פרשת ראה. אמר ליה מנלך, מאיפה אתה יודע? אמר לי, זיל נשיא, לך תנסה. אמר ליה, ומי שרי לנשוי אל הקדוש ברוך הוא? האם אפשר לנסות את הקדוש ברוך הוא, את בורא העולם? והכתיב לא תנסוי את השם? חס וחלילה, אם אנחנו מנסים אותו, ואנחנו עושים מעקב לראות אם הוא עומד בדרישות. מה הכוונה? אמר ליה, הכי אמר רבי הושעיה. נכון, אסור לנסות, חוץ מזו שנאמר, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר. ויהי טרף בביתי, יהיה מזון בבית שלי, הכוונה היא לכהנים, בבית המקדש, ובחנוני נא בזאת, אמר השם צבקות, תבחנו אותי אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, וריקותי לכם ברכה עד בלידי. תבחנו אותי אם אני לא כנגד זה מה שאתם נותנים, אם אני לא אפתח את ארובות השמיים, זאת אומרת, אפתח לכם ברכת שמיים, השמיים יהיו פתוחים, לתת לכם ברכה עד בלידי. מה זה עד בלי די? עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, שלא תוכלו לומר די מרוב השפע שיש לכם, שיהיה לכם בעקבות נתינת הצדקה. זאת אומרת, כשבן אדם נותן צדקה, הוא עושה עסקה. אגב, צדקה, יש לזה משמעות לא של עזרה. צדקה זה מלשון של צדק, של יושר, צדק חברתי. מדוע? כי בעצם הקדוש הוא אומר לנו, אני רוצה שכל אחד מכם יהיה בנק. בנק של הפקדות, של הפקדות והוצאות כמובן. המטרה היא של כל אחד יהיה בנק כדי לעזור גם למשפחה שלו וגם לישאר האנשים. הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם אחד כדי שהוא ייתן לבן אדם שני. אם הוא עושה בכסף הזה מה שצריך, אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה בנק שכדאי להשקיע בו, השקעות כדאיות, הוא מוציא, הוא מוציא, הוא נותן, אני אתן לו עוד, זה משהו שכדאי לתת לו הלאה. אבל אם הוא שומר, זה, לא בנק, זה בונקר, <laughs> בוח, אם זה בונקר, זה כדי שאפשר יהיה להוציא, כדי שיהיה אפשר להכניס, צריך להוציא. זה רואים כשבן אדם תורם דם, אז הוא נותן ממש מהחיים שלו, אבל כשהוא תורם דם, נכנס גם דם חדש. אז זה לטובתו, זה לא רק לטובת מי תורם לו, זה גם לטובתו. כסף זה דמים, זה דם. וכשבן אדם תורם דם, אז הוא מקבל בחזרה דם, הוא מקבל בחזרה דמים. ההבדל הוא שהוא מקבל איזה פי עשר, הוא מקבל הרבה יותר. יש אה, אה, בדיחה עממית. שאבא שלי, זיכרונו לברכה, תמיד אהב לספר שהיה פעם אבא ובן שהלכו ערב שבת לקנות חלות והזדמן להם ללכת ליד מאפייה חדשה, משהו מיוחד עם חלות ריחניות בדרך כלל היו קונים ארבע חלות הבן אמר לאבא, אבא כאלה חלות טובות, בואו נקנה עוד, שעוד, עוד שתי חלות אבא הוסיף עוד שתי חלות, קנו יחד שתי, שש חלות. והם הולכים לכיוון החניה, בבקשו איזה הומלס, והם מתחנן, אין לו אוכל לשבת, הוא מבקש אם יוכלו לעזור לו משהו. החלות, הנה יש להם חלות בשקית, אולי שייתנו לו שתי חלות. שאל אב את הבן, תגיד לי, אפשר יהיה לתת להם, מה אתה אומר? אמר לו הבן בשמחה, קנינו שתיים ספייר, אז בואו ניתן לו. נותן, נותנים את זה לבן אדם, הולכים הביתה. הם היו אוכלים, כמו שאנחנו רגילים, שתיים, אנחנו עושים סעודה בלילה, סעודה בבוקר. אכלו שתיים בלילה, שואל אבא את הבן, אחרי שהם עשו קידוש, אחרי שהם אכלו, שואל אבא את הבן, בני, כמה חלות נשארו לנו? אומר, אבא, היו לנו שש חלות, שתיים נתנו, שתיים אכלנו, נשארו לנו שתיים. אבא, בסדר. למחרת בבוקר... עושים שוב פעם קידוש, עושים ארוחת שבת, סעודת שבת. שואל האבא את הבן, ואכלו שתיים אכלות. שואל האבא את הבן, כמה אכלות יש לנו? הוא אומר, אבא, לא נשאר שום דבר. שתיים נתנו, שתיים אתמול אכלנו, שתיים אכלנו, לא אומר, הבן, לנו שתי אכלות. מה שאכלנו זה, איננו, זה לא שלנו. מה שנתנו, זה שלנו. עם זה אנחנו הולכים, זה השקעה. בעצם כשנותנים צדקה, אז מיטיבים לא רק עם הבן אדם שנותנים לו, מיטיבים גם עם עצמנו. אנחנו עושים לנו טוב, כי זה נשאר לנו, זה הולך איתנו תמיד, זה הזכויות שהולכות איתנו. סיפור מדהים, לאבא שלי, זיכרונו לברכה, היה לו עסק של בדים. היה סוחר עם משפחה חבדית בקריית מלאכי, שיש להם מפעל לבדים, משהו גדול. וראש המשפחה מספר איך הוא התחיל, איך הוא נהיה עשיר. אמנם היו לו חושים מסחריים ועשה עסקים טובים, אבל הכל התחיל, הוא מספר, מפגישה אחת שהוא היה אצל הרבה, אצל הרב מלובביץ', בהתוועדות מיוחדת בי"ט כסלו תשי"ח, שזה בדצמבר בשנת 57. הוא היה אצל הרבה והייתה והיית, התוועדות, הוא אז לא היה חבניק, הביאו אותו כאורח, הביאו אותו גם uh, להתוועדות, מספר שהייתה התוועדות מאוד מיוחדת, ובמהלך ההתוועדות, באופן חריג, הרבה עשה מגבית. האמת היא שיש הרבה סיפורים, אין ספור של סיפורים, איך אנשים התעשרו כתוצאה מהפגישה, מהבקשה של הרבה אליהם. אבל זה אחד הסיפורים, רק מה ששונה פה, שזה משהו שהוא בפומבי. הרבי עשה מגבית, והמגבית הזאת גם הייתה חריגה, קודם כל זה היה לטובת שיכון חדש ב- ביישוב כפר חב"ד, רבי רצה לבנות שם איזשהו שיכון, להרחיב את כפר חב"ד או משהו כזה, ורצה לעשות מגבית, אבל הוא אמר ככה, שכל מי שמתחייב לתת, אז הוא מבקש שיתנו את זה. עד כניסת שבת. ההתוועדות הייתה ביום חמישי, בלילה, י"ט כסלו, אור לכ"ו כסלב. אז יש אפשרות לתת את זה למזכירות או הערב או מחר. הוא גם מבקש, הוא אומר, שכל אחד שייקח על עצמו סכום, גם אם זה נראה לו סכום גדול, הוא אומר שהקדוש הוא ייתן את האפשרות לכל אחד לתת. אבל באופן חריג, הרי גם... אמר שהוא הסתכל, כל אחד מילא פתק, כל אחד קיבל פתק למלא כמה הוא נותן עם השם שלו, שם המשפחה, עם טלפון או משהו כזה, וככה כל הפתקים נאספו אצל הרבה, ובאופן חריג, על כל פנים, אצל כמה מהפתקים, הרבה הסתכל ותוך כדי אמר, פלוני עמוני יתחייב 500 שייתן פעמיים מזה. פלוני הרמוני נתן אלף, שייתן פעמיים, שייתן עשרה פעמים, שייתן עשרים פעם, שייתן שלושים פעם, ככה היה כל, כל מיני זה. אבל כמובן שהיו שם ניסים ונפלות בעצם, אני רוצה לומר גם שזה היה דרך של חינוך, שהרבה הרגיל את החסידים ואת כל שומעי לקרוא, פשוט להתמסר לעניין הצדקה. רואים את בה, בהמון... אירועים, המון סיפורים, כמו שאמרתי, אבל הסיפור הזה, זה סיפור שממחיש את העניין הזה. ומספר ראש המשפחה של, אותה, של אותו מפעל שיש בקריית מלאכי, מפעל של בדים שיש גם פה וגם בארצות הברית, שהוא התחיל את המפעל שלו, והוא הגיע בדיוק להתוועדות, ומאוד uh, התרגש מהדברים, והחליט גם לתת uh, סכום, והוא נתן סכום מאוד גדול. הרבי כל כך דיבר על זה, שגם הולכים לקבל פי ארבע לפחות, בדרך כלל אמרנו מעשר זה פי עשר, אבל שם הייתה התחייבות על פי ארבע לפחות, שהולכים לראות את הוא כתב סכום מאוד גדול, הוא כתב חמש אלף דולר. סכום באמת גדול, בוודאי באותם הימים. לרבא מקבל את הפתק, כנראה שלרבא גם הייתה היכרות עם אותו בן אדם, זו לא הייתה פעם ראשונה שהוא היה. ו... והרבא אומר לו, קוראים לו דוד דייטש, כן, הרב אמר לו דובי דייטש שיכפיל, בדיוק, שיכפיל לשלושים, שגם חמש עשרה לא היה לו. גם חמש עשרה היה צריך לקחת אה, ערבות מהבנק, אבל מה? הלוואה אה, מ- אה, מהבנק, אבל מה? היה, הוא תכנן לקחת הלוואה מה, מהבנק ולשפד את הבית שלו. עכשיו הרבא אומר פעמיים ככה, והוא... איך אומרים, הוא מנס... רוצה לזרום, הוא רוצה לתת פעמיים ככה, אבל גם אין לו את ה-15, והרבה אמר לתת את זה עד כניסת שבת. הוא רץ מיד לבנק למחרת, יום שישי, וביקש הלוואה מיוחדת של 30 אלף דולר. הבן אדם אומר לו, מה 30 אלף דולר? אנחנו יודעים מה המצב שלך, מה... איך... איך אתה תחזיר את זה. אמר לו, מה הבעיה? חצי על הבית שלי, הבית שלי שווה 15,000 דולר, וחצי על העסק שלי. אם אתה לא מאמין לי, אפילו על המילה שלי. אני אומר לך, אתה, אנחנו כבר עושים כבר כמה עסקים, אנחנו עובדים כמה שנים, אם אתה חושב שהעסק שלי לא שווה 15,000 דולר, אז אני אומר לך, אני מתחייב ואני אתן את זה. אני מבקש ממך. בקיצור, הוא יצא מהבנק עם צ'ק של 30,000 דולר, הגיע למזכירות, ונתן ושם צ'ק של 30,000 דולר. אחרי זמן קצר ביותר, הוא פתאום רואה מודעה שיש איזה מפעל של טקסטיל בבוסטון, מפעל שנשרף, ורוצים להקים אותו מחדש. ואומרים שכל מי שרוצה יכול לבוא, לקחת גלילים של בדים, יכול לקחת כמה שהוא רוצה. הוא מיד לקח רכב, לקח משאית אפילו. ורץ לאותו מקום, נכנס למפעל, חשכו עיניו כשהוא נכנס למפעל וראה מפעל שרוף עם הרבה גלילים, עשרות ומאות גלילים, אבל כולם uh, נראים חרוכים. והוא החליט לקחת כמה גלילים איתו למשאית, ואז יוצא הבעל בית ושואל אותו, תגידי, זה כל מה שאתה לוקח? זה המשאית שהבאת? תביא משאית ענקית, תיקח פה את כל מה שיש. הוא, היה לו חוש מסחרי, כמו שאמרנו, והוא החליט להביא באמת, להזמין סמי גדול, ענק, עם הרבה עובדים, העמיס את כל המפעל, שם בתוך הסמי-טריילר, כל מה שנשאר שם, כל מה שנכל להציל. ואז כשהוא פרק איזה אצלו, במפעל שלו, אז הוא שם לב, קודם כל, שהבדים האלה משובחים מאוד, וכל ה... אש תפסה רק בחלק העליון, הורידו את השכבה הראשונה, השנייה, קיבל בדים משובחים יקרים ביותר, והרוויח מזה למעלה מ-90 אלף דולר. הכל היה בזכות זה, שבאותה התפועדות שהוא היה אצל הרבה, הרבה אמר לו, אני מבקש שאתה תיתן פעמיים, והקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה גדולה. הרבה בעצם לימד אותו, את אותו אחד, דוד דייטש, ולימד המון אנשים, וכל מי ששומע את הסיפורים האלו, להגדיל את הראש לדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה להעניק, להשפיע, שפע גדול לכל אחד מאיתנו. אם אנחנו נדע שהקדוש ברוך הוא שותף איתנו, ואנחנו ניתן מהרווחים שלנו בשבילו, איך אנחנו ניתן מהרווחים? על ידי זה שאנחנו ניתן לאנשים שאין להם. נשים לב. יכול להיות מישהו בקהילה שצריך לעשות שמחה, צריך לחתן את הבן או הבת ולהתארגן פשוט כמה אנשים כדי לעזור לו, שיוכל לחתן אותו ברווח. אדם שצריך אה, לקנות אוטו, לעזור לו. אדם שצריך לעבור את החג כמו שצריך, שלא לדבר על הוצאות שבת. יש משפחות שגם אין להן מספיק לארוחת צהריים. זה יכול להיות באופן אישי, זה יכול להיות על ידי תרומה לבית המחוי, על ידי קופת גמח, קופה שעוסקת בחסדים. הקדוש ברוך הוא מבקש, אם אנחנו ניתן מהרווחים שלנו, אם אנחנו נדע לשתף ברווחים שלנו, אז הוא ייתן לנו, הוא יפקיד אצלנו. כל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא עושה אותו לבנק, שיש שם ההפקדות. אבל הוא רוצה שיש שם גם הוצאות, שאנחנו נדע להוציא. אם אנחנו נדע להוציא, לשתף לאנשים אחרים, לא רק ההוצאות שלנו כמובן, אלא גם לשתף לאנשים אחרים, אז הוא יפקיד לנו עוד ועוד. אבל אם חס וחלילה מהבנק שלנו אנחנו נהפוך את זה לבונקר, אז, אז אנחנו בעצם מצמצמים פה בהוצאות שלנו, מצמצמים גם בהכנסות שלנו. אני רוצה לקרוא פה קטע. מתוספות על אותה גמרא שלמדנו במסכת הענית, כתוב פה בדף למטה, אומר, אומר התוספות, מביא פה סיפור מאוד מעניין, קודם כל הוא מדבר על העניין הזה של אסר תעשר, שמדובר על תבואה, והוא שואל, האם מדובר רק על תבואה או מדובר בעצם מכל הרווחים? אז הוא מדייק ואומר, אסר תעשר את כל תבואת זריך, שזה כתוב בפרשה שלנו, פרשת ראה, זה נאמר לגבי כל הרווחים, אומר כך, אסר תאסר את כל תבואת זריך היוצר שדה שנה שנה, אין לי אלא תבואת זריך שחייב במעשר. מאיפה אני יודע אבל שאר הרווחים, ריבית ופרקמטיה וכל שאר רווחים מניין, תלמוד לומר את כל תבואת זריך, את כל בא לרבות עוד יותר. דהבי מצי למימר היה יכול לכתוב רק את תבואתך, אסר תאסר את תבואתך. מהי כל? אומר התוספות, לרבות ריבית ופרקמטיה וכל דבר שמרוויח בו. אחרי זה הוא מביא סיפור. הוא מסה באדם אחד שהיה עשיר והיה לו שדה שעשתה אלף קור, מידה של קור, כמו שהיה פעם, והיה אותו עשיר נוטל מאה קורים למעשר, זה בעצם עשירית, עשירית מאלף, הוא מפריש כל שנה ושנה וכן, וכן עשה כל ימיו. כשחלה למות קרא לבנו ואמר לו, בני, דע ששדה זו שאני מוריש לך, יש לה רווחים. אלף כור, עשה בכל שנה אלף כורים. היזהר שתפריש מאה כורים כאשר עשיתי. ומת אותו האיש, ועמד הבן במקומו, ועשה השדה אלף כורים כאשר היה עושה בחיי אב. והפריש ממנה מאה כורים. בשנה שנייה... נסתכל וראה הבן שמעשר היה דבר גדול, פתאום ראה שנכון הוא מרוויח הרבה, אבל המעשר שלו זה חתיכת דבר. היה קשה לו לתת את המעשר כמו שהוא נתן. והחליט להמעיט ואמר שלא יפריש, לא יפריש את אותה מידה כמו שהפריש כל שנה, כמו שאבא שלו היה עושה. מה קרה? לשנה אחרת נתמעט השדה ולא עשה, כי אם... מאה קורין, מה שהוא היה צריך לתת כמעשר, זה כל היבול שהשדה עשתה לו באותה השנה. נצטער עליו, ושמעו קרוביו שכך מייט ולא יפריש מעשר. באו כולם אצלו מלובשים לבנים ושמחים, אמר להם, כמדומה לי שאתם שמחים בכלכלתי, אמרו לו, נצטער עליך, כי גרמת לך כל הרעה הזאת, אתה גרמת במו ידיך. לצמצום ההכנסות שלך, ומפני מה לא יפרשת מעשר כראוי היטב, בואו ראה, כי מתחילה כשבא השדה לידך. היית בעל לבית והקדוש ברוך הוא כהן, כמו שנותנים מעשר לכהן בזמן בית המקדש, אתה נתת מעשר לכהן, נתת לו עשירית, שזה היה מאה כורים, שהיה המעשר חלקו, ניתן לעניים. היית צריך לתת מהשדה שלך, לעניים, כמו שבזמן בית המקדש, ככה נותנים, מהשדה נותנים לעניים. ועכשיו, שלא הפרשת חלקו לא, לא הפרשת את החלק שלך לקדוש ברוך הוא, אז התהפכו היוצרות, היה הקדוש ברוך הוא בעל הבית, ואתה כהן. שאין שדך עושה מה שהיה עושה מתחילה אלף קורים, והפריש לך מאה קורים. הוא נתן לך, כמו שהיית צריך לתת לכהן, אתה נהפכת את כביכול להיות כהן, ואתה קיבלת רק מעשר ממה שהאדמה הייתה מוציאה כל שנה. מזה אנחנו למדים כמה חשוב לתת צדקה, ולו מהסיבות שאנחנו הזכרנו בשיעור שלנו. א', כשבן אדם נותן צדקה, זה הולך איתו, זה נמצא איתו כל החיים. הפסוק אומר, לגבי אדם שהולך לעולמו, והלך לפניך, צדקיך. הכוונה היא שהצדקה שהוא נתן הולך איתו כל הזמן. ההוצאות שהוא הוציא על אוכל, שתייה, על בגדים, זה היה ונעלם. זה לא נשאר, לא נשאר בזה שום רושם. השתמש ובזבז. זה היה חשוב, אבל לא נשאר מזה. מה נשאר לאדם, עם מה בן אדם הולך מהעולם, עם מה בן אדם קיים בעולם, עם המעשים הטובים, עם הצדקות שהוא נתן? זה נשאר איתו, זה מלווה אותו, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. הדבר השני, הוא מביא גם פרנסה גדולה יותר, מביא ברכה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הסר תאסר, הסר כדי שתתעשר, ונותן לו ברכה גדולה. ויש סיבה שלישית, שהיא אולי אפילו העיקרית, שזה גם כתוב בפרשת השבוע, גדולה צדקה שמקרמת את הגדולה. הפסוק הזה, <laughs> לפי איך שהאורח חיים הקדוש מסביר, זה הולך לא רק על עני ואביון כפשוטו, אלא זה הולך על אחד אחיך, המיוחד שבאחיך, זה הולך על המשיח, שהוא אביון מלשון שהוא תעב, הוא רוצה להתגלות, הוא רוצה להגיע, הוא רוצה להושיע את ישראל, שלא יהיה מצב של מחסור, שלא יהיה מצב של חוסר ביטחון לא כלכלי ולא ביטחון כפשוטו. ושיהיה שלום ושלווה, שתהיה, שתהיה אחדות בעם, רוצה להגיע אלינו, והוא תאב להתגלות. אומר לנו הפסוק, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך. תעסוק בצדקה, והצדקה תקרב את הגאולה, תביא ותחיש את ביאת הגואל, את הגאולה האמיתית והשלמה. וזה אומר... שכל אחד מאיתנו, מעבר לכך שהוא מביא ישועה לעצמו, מביא פרנסה למשפחה שלו, מביא גם אפשרות שיוכל לעזור גם בקהילה שלו, כי על ידי זה שהוא תורם הוא מקבל גם ברכה, אלא הוא מביא ישועה, רווח והצלה לעם ישראל כולו. גדולת צדקה שמקרבת את הגאולה. שנזכה על ידי מצוות הצדקה, נעשה את הקדוש ברוך הוא שותף בעסקים שלנו, ברווחים שלנו. שלא רק אנחנו נהנה מזה, אלא אנחנו כביכול מהנים את הקדוש ברוך הוא על ידי הצדקות שאנחנו עושים. זה יכול להיות למשפחה נזקקת, זה יכול להיות גם לבית כנסת, לכל פעולה טובה ציבורית, שגם הציבור נהנה ממנה. על ידי זה אנחנו מביאים לביאת הגאולה, שנזכה לה בקרוב ממש, אמן ואמן.